0: Ponydopamin. Verständnis fürs Pferd. Mit Stine, Kati und Jenny. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ponydopamin-Podcast. Ich bin heute ganz alleine da. Also Kathi und Jenny sind nicht dabei, aber ich habe eine ganz, ganz tolle Begleitung bei mir, das ist nämlich die liebe Marlet und wir haben ein super spannendes Thema uns ausgesucht, nämlich das Thema Freiarbeit mit Pferden und ja, all die komplexen Dinge, die man da in diesem Feld betrachten kann. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Marlet. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: ich freue mich sehr, da zu da sein. Vielen Dank, Stine, dass ich da sein darf und dass wir über das tolle Thema reden, weil ich denke auch, dass man da ganz viel draus ziehen kann aus diesem komplexen Thema, Manche nennen es ja Freiheitsdressur, andere nennen es Freiarbeit, freie Bodenarbeit. Also alles, was in dieses Feld gehört. Also für mich gehört da auch ein bisschen Tricktraining dazu oder Zirkuslektion. Also man kann eben auf dieser Ebene ja sehr vieles Verschiedenes miteinander kombinieren und einfließen lassen. Letztendlich weiß das Pferd ja nicht, was, äh, ja, was Freiarbeit ist und was nicht, sondern wir sind es ja, die das gestalten können mit Spielzeugen oder ohne raufsitzen oder daneben herlaufen, nahe, nahe Distanz oder auf weitere Distanz. Ich finde, das ist so vielfältig und deshalb denke ich, ist es so ein tolles Thema für den Podcast heute. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank.
0: Ja, total gerne. Äh, ich freue mich auch richtig doll, dass du dabei bist und äh, wir darüber ein bisschen plaudern können, weil Freiarbeit ja wirklich, du hast es eben schon gesagt, so ein breites Feld an Möglichkeiten einfach bietet, ne, auf die man so ganz kreativ eingehen kann. Und ich, was mich an dem Thema tatsächlich am meisten fasziniert oder, oder auch ähm, freut, sage ich mal, ist es immer, mit den Menschen in den Kontakt zu treten, weil die meisten überhaupt gar keine Erwartungen in diesem Bereich haben. Ne? Wenn man irgendwelche Dressurübungen oder auch das Thema Reiten oder so betrachtet, dann sind die meisten ja schon sehr, sehr in, in einer Erwartungshaltung. Und beim Thema Freiarbeit, Freiheitsdressur, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, haben die wenigsten so eine Erwartungshaltung an ihr Pferd und können wirklich ja ganz frei auf das Pferd eingehen und ein bisschen rumexperimentieren und ausprobieren und ähm, ja ganz sich neu inspirieren lassen auch das finde ich so schön ja daran.
1: Und ich finde auch, dass man sich selbst auch ganz neu kennenlernt, dass man eben auch ganz neu ähm, diese Erfahrung macht, was tatsächlich bei manchen Pferden schon Druck bedeutet, zum Beispiel. Also sensible Pferde bedrängt man vielleicht manchmal schon alleine durch die eigene körperliche Präsenz, dass man zu nah dran steht oder dass man ähm, das Futter hektisch überreicht, beispielsweise, oder dass man eben zu wenig Fokus hat, was jetzt als nächstes kommt, dann verliert man das Pferd wieder, dass es äh, grast und in der Ecke steht oder so. Ne? Also ich finde, dass man sich selbst eben auch ganz neu ähm, kennenlernt, wie man so eine Einheit überhaupt gestalten kann und wie man auch ähm, ja, in Verbindung mit dem Pferd tatsächlich bleibt, weil dieses in Verbindung bleiben ja gar nicht immer so einfach ist und ähm, dass man da eben äh, ja diesen Kontakt nicht verlieren darf, weil man sonst eben, äh, ja, jeder einfach vor sich hin irgendwas macht und man gar nicht zusammen in einer Partnerschaft ist. Das finde ich immer ganz faszinierend.
0: Ja, total. Und da ist deine Mausi ja auch so ein ganz äh, besonderes Exemplar, was da ja, ähm, ja schon sehr herausfordernd auch irgendwie ist. Vielleicht magst du kurz was von ihr erzählen. Ja, genau. Sie
1: ist eben ein ganz sensibles Pferd. Und äh, das ist ja meine Haflingerstute, die Mixstute. Und ähm, äh, ja, sie ist natürlich auch über Futter zu motivieren. Ist ja jedes Pferd äh, in gewisser Weise. Aber bei ihr ist es eben wirklich ähm, immer sehr erstaunlich, dass äh, bei ihr die gesamte dass die gesamte Szenerie, das gesamte Umfeld stimmen muss, damit sie wirklich dabei ist. Also es reichen eben Kleinigkeiten, um sie aus dem Konzept zu bringen oder sie dazu zu bringen, dass sie dann ähm, ja eben aussteigt und ähm, gar nicht mehr reagieren würde oder auch das Futter dann nicht mehr nimmt, sondern dann lieber grasen würde. Ne? Also das reicht dann zum Beispiel, dass man selber abgelenkt ist. Also ich habe ja schon viele Fotoshootings zum Beispiel gehabt für irgendwelche Bücher und so. Und ähm, da ist es dann eben auch ganz äh, häufig so gewesen, dass... Ähm, alleine dieses, dass man mit der Fotografin kommuniziert und redet und redet und gleichzeitig mit dem Pferd was macht, dann ist man natürlich nicht 100 beim Pferd. Dass das dann oft reicht, dass ihre Bewegungen zeitlupenartiger werden und wenn man das dann nicht schafft, sich wieder auf sie zu fokussieren, ähm, dass sie dann eben... Ja, immer langsamer wird, äh, ja, den Blick abwendet, äh, zwischendurch grast und ja, halt einfach die Leckerlis dann gar nicht mehr so haben möchte. Jedenfalls nicht die, die man dann dabei hat, sondern vielleicht, wenn dann nur bessere, aber äh, die jedenfalls dann nicht. Ne? Und äh, dass das so eine große Herausforderung ist. Also, das ist so ein Thema gewesen, dieses Thema Fokus. Ne? Und also, sie war auch das Pferd, bei dem ich das das erste Mal so in diesem Ausmaß erlebt habe, äh, dass sie zum Beispiel. Wenn man jetzt im Winter zum Beispiel mit eher trockenem Futter arbeitet, dass sie immer Wasser zur Verfügung haben muss, dass sie einfach Durst hat zwischendurch, wenn man auch nur zehn Minuten oder sowas macht, dass sie, wenn ihr der Mund trocken wird, dass sie irgendwann zum Trinken geht und wieder zurückkommt, um dann weiterzumachen. Wenn man aber kein Wasser zur Verfügung hat, beispielsweise, dann macht sie halt nicht weiter, sondern dann steht sie äh, irgendwie herum und man wundert sich, warum man irgendwie nichts abfragen kann und nichts funktioniert. Und das fand ich eine ganz spannende Erfahrung, das mal äh, zu haben, dass äh, einfach so ein Grundbedürfnis eben erst erfüllt sein muss, damit überhaupt diese Freiheit da ist, sich auszuleben und irgendwie kreativ was zusammenzumachen. Also das konnte man, man von der Mausi eben sehr gut lernen.
0: Ja, das ist bei
1: Montana? Ist das bei ihr auch so, dass was sie Wasser braucht zwischendurch?
0: Äh, nee, Montana ist ja eher das Gegenteil. Ja. Also, die ist ja, äh, und das finde ich auch so faszinierend, ne? weil es ist immer so, man muss sich wirklich auf die Stimmung des Pferdes einlassen können und da ja auch super, super flexibel sein. Und äh, Montana ist. Sehr wie ich, ich bin auch immer sehr, sehr euphorisch und dann ganz begeistert dabei und ähm, wir triggern uns da gegenseitig auch ganz, ganz schnell in äh, super hohe Lektionen. Also sie kann total faszinierend steigen und, und ist da ganz begeistert dabei. Da ja, bin ich auch immer
1: begeistert, wenn ich das sehe bei euch, ja. Ja,
0: das ist... Ähm, total schön und ich muss mich da aber selber dann auch immer wieder wirklich gut erden und sagen, okay, ähm, ist es ist auch wichtig, dass wir wieder zur Ruhe kommen oder so, weil irgendwann ist ja auch diese extrovertierte Freude too much einfach. Ne? Und dann ähm, ist es, kann es zu Übersprungshandlungen kommen oder ist es dann letztlich ja auch eine Art von Stress. Und äh, für uns war das wirklich eine ganz große Herausforderung, ähm, Ruhe auch zu finden im Gemeinsamsein also weil wir so gegenseitig dann irgendwie so, so hohe Erwartungen aneinander hatten, ähm, dass sie so, ja, dass wir uns so gepusht haben und auch wirklich ganz beeindruckende Sachen irgendwie erschaffen haben, aber letztlich nicht mehr ruhig stehen konnten, weil wir ja. beide so im Adrenalin waren.
1: Ja. Ähm,
0: das ist genau das Gegenteil letztlich, also da wirklich auch zu schauen, dass wir beide zur Ruhe kommen und uns, uns, uns selber auch bewusst wahrnehmen können und nicht über eigene Grenzen auch hinweggehen, sondern immer wieder auch in die Ruhe zurückzufinden, uns zu entspannen und wirklich auch den Moment zu genießen, weil das verliert man irgendwann einfach. Ne? Wenn man dann so in diesem Adrenalin ist, dann ja, dann folgt das eine dem anderen und man komm, kann gar nicht mehr wirklich eigentlich den Moment genießen und wahrnehmen. Und ähm, sie konnte zum Beispiel dann das Graulob auch überhaupt gar nicht mehr annehmen, weil sie dann so im Machen war, dass wir ähm, oder ich mich da sehr konzentrieren musste, auch wieder in diese Ruhe zu kommen mit ihr. Und es ist, ja sie ist ein Knopfdruck, ne? Ich kann sie innerhalb von Sekunden wieder anmachen. Das ist, ja. äh, es macht auch Spaß, mit diesen Energien dann zu spielen. Aber es war für uns herausfordernd, ähm, in ein Nichtstun auch zu kommen ja. und in ein Einfach-Nur-Sein. Das ist total krass. total spannend. Und ich finde es
1: auch so interessant, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das alle wissen, dass wir beide uns ja seit Jahrzehnten schon kennen und ähm, <lacht> dass wir ja eben... Äh, also, dass ich Montana ja auch quasi vom ersten Tag, als ihr euch kennengelernt habt, ja auch ähm, schon kenne und dass das, äh, finde ich, ja auch so schön ist, dass wir da so eine ja, gemeinsame Zeit hatten und dass das eben auch sowas ist, was du jetzt erzählt hast, was ich auch eben ganz stark aus dieser Zeit noch erinnere, dass ähm, ja. du und deine Schwester ihr ja jugendlich wart und dass man dann eben ähm, ja sozusagen als die Erwachsene in dem Moment ja nicht auf der einen Seite Spielverderberin sein wollte und <lacht> sagen wollte so, aber man müsste ja und hier, wir können ja nicht nur das machen und das macht ja so viel Spaß und so, aber wir müssen ja auch das andere und so, dass das äh, schon auch eine Herausforderung ist, sich eben nicht zu sehr so mitreißen zu lassen mit dem, was, ähm, was manche Pferde halt anbieten, weil das war ja von Anfang an so, dass sie eben einfach ein energievolles Pferd gewesen ist in ja. jeder in jeder Hinsicht. Ne? und ja, dass, ja. Ähm, dass man da äh, andere Herausforderungen eben hat als bei einem Pferd, was vielleicht eher fast zu ruhig ist ähm, bei einem, was dann eher ein überschäumendes Temperament halt ähm, halt hat. Ne? Und das finde ich so ganz interessant, wenn man da nochmal äh, viele Jahre so zurückdenkt, ähm, äh, ja, wie, wie das so ja, angefangen hat und welche Übungen man dann doch auch brauchte, damit sie dann auch ähm, wieder runtergefahren ist. Ne?
0: Ja, total. Und auch wie sie sich entwickelt hat, ne? als ich sie ja. bekommen habe, war sie ja auch sehr überschäumt, aber halt eher ja ängstlich unsicher ne? sie, genau ähm, ist ja sehr sehr unsicher und ängstlich gewesen und ähm, wir haben auch Momente gehabt wo sie zum Beispiel im Gelände ja durchgegangen ja. ist weil sie weil ein Ast geknackt hat oder so also weil wirklich ganz banale Sachen passiert sind ähm, die dann zu viel waren für sie und ähm, diese Übung in der Freiarbeit und dieses Zusammensein und so das hat sie aber eben auch mutiger gemacht und positiver so ihre Umgebung war nehmen lassen. Also nicht mehr nur ängstlich und oh Gott, da könnte jetzt irgendwie was nächstes sein. Ich weiß noch, dass ich das ich habe sie bekommen und sie war quasi roh, aber es wurde mir gesagt, dass sie longiert sei. Also habe ich sie, um mal zu schauen, was, was sie so kann, an die Longe genommen. Ganz klassisch, wie man das so macht, an der Longe mit Peitsche in der Mitte. Und ähm, ich, also es hat keine Minute gedauert, da hat sie versucht an der Longe unterm Zaun durchzugehen, weil sie so eine Panik vor der Peitsche hatte. Genau. Ja, krass. Und ähm, das hat also diese Freiarbeit und dieses auch, auch die Belohnung und diese innere Freude zu erschaffen, haben sie dann letztlich so mutig werden lassen, dass sie heute wirklich so ein super, super Verlasspferd auch geworden ist und wir aber dank deiner Hilfe auch diese Ruhe dann gefunden haben. Ne? Also einmal dieses Extrovertierte, auch ähm, die, 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 den Stress letztlich in Bewegung rauszulassen oder rauslassen zu können und trotzdem dann wieder gemeinsam auch in eine Ruhe zu finden.
1: Genau, und auch natürlich dann, was ihr ja so toll dann auch hinbekommen habt, dass man die einzelnen wenn man so will Übungen, Lektionen dann auch eben abrufbar macht, ne? weil letztlich ja. äh, komplett nur ähm, äh, ja irgendwelche Actiongeschichten aneinander ketten, ist manchmal ja auch schwierig, ne, sondern manchmal ist es ja natürlich auch gut, dass man eine Signalkontrolle über manche Dinge hat, gerade das Steigen ist ja so ein gutes ja, Beispiel, wo man Fall. wo die Signalkontrolle ja extrem wichtig ist, dass man die gleich hat, aber eben auch ähm, äh, dass bei anderen Übungen diese körperliche Komponente natürlich auch eine Rolle spielt. Sie fiert ja finde ich sehr schön für ihr Gebäude, dass das ja auch so eine Sache ist, die ähm, hier, die man äh, ohne Vorübungen und ohne eben wirklich gymnastizierenden Hintergrund hätte man das sicherlich ja nicht einfach auf der Trick-Ebene hinbekommen und das finde ich an der nee. Freiarbeit eben auch so schön, dass man, dass es so ineinander fließt, dass es so ein Element der gesamten Ausbildung ist, wo man ein bisschen auf der spielerischen Ebene agiert, aber wo man dann trotzdem diese ganzen ähm, äh, ja Ausbildungsziele ja natürlich auch mit im Hinterkopf hat, äh, dass man natürlich dann auch mal äh, übt, die Übergänge zwischen den Gangarten oder mal langsam und mal schneller oder mal rückwärts und dann aus dem rückwärts wieder vorwärts oder so, dass man also diese ähm, grundlegenden Elemente, dass man die alle auch in der Freiarbeit äh, haben kann und das finde ich, das sieht man an Montana so schön, wo das hinführen kann dann auch, ne?
0: Ja, also sie konnte ja ganz, ganz lange gar nicht galoppieren, ne? weil ja. sie so ein unausbalanciertes Pferd war. Und ich glaube, das wird ganz häufig auch unterschätzt in der Freiarbeit, dass man einfach denkt, ach na ja, man lässt sein Pferd einfach irgendwie frei laufen und hat aber vielleicht gar nicht im Kopf, dass das vielleicht total stressig auch für das Pferd sein kann, weil es körperlich eben eigentlich gar nicht in der Lage ist, wirklich ausbalanciert zu laufen und man dann ein Fluchttier aus der Balance bringt und das natürlich irgendwie ein totaler Stressfaktor ist, das wird, glaube ich, super unterschätzt. Also ich sehe zum Beispiel ganz oft so dann ganz enge Slalomme oder so, die gelaufen werden oder irgendwie Achten zum Beispiel, wo das Pferd auf einem sehr, sehr engen Kreis ähm, läuft, weil das halt irgendwie so trainiert wird, aber ähm, das Pferd, das körperlich eigentlich gar nicht halten kann und dadurch in, in eine totale Disbalance letztlich körperlich kommt und sehr aufgeregt und auch gestresst wird, weil es das körperlich eigentlich nicht ja nicht so umsetzen kann. Und das, da ist Freiarbeit wirklich ja auch dann auch sehr viel mehr, weil man eben genau das auch machen kann. Ne? Zum Beispiel ähm, seinem Pferd einfach helfen, seinen Körper besser auszubalancieren und auch auszuprobieren, weil in der Dressur ist es ja manchmal dann doch sehr, sehr eng, aber in der Freiarbeit kann man wirklich ja seinem Pferd auch den Freiraum lassen, einfach mal seinen eigenen Körper auszuprobieren und ähm, Bewegungen auszuprobieren. Und ich weiß, dass der Harry ja zum Beispiel total gerne auch dann auf deine eigenen Bewegungen reagiert. ne? Und, und ja. ähm, du da ja wahnsinnig fasziniert mit ihm in so einen, einen richtigen Tanz letztlich kommen kannst, weil ihr beide dann so in ein, ein Körpergefühl einfach kommt.
1: Genau, das ist das, was aus meiner Sicht so daraus entstehen kann. Ne? Das sind natürlich einmal die Sachen, die man trainiert hat im engeren Sinne, wo man Belohnung für gegeben hat und wo man dann eben auch ähm, eine, ein Signal für eine bestimmte Lektion hat und das dann abrufen kann. Aber ich finde eben auch die Ebene ganz wichtig, dass man ähm, äh, ja aus so einem äh, Flow heraus, aus so dem Moment heraus, dass man da halt auch von einer Übung in die nächste übergleiten kann und dass man eben die Anregung dazu aus der eigenen Körpersprache holt. Und das finde ich eben auch so faszinierend, dass es gibt ja natürlich die Druckkörpersprache, die wir alle von äh, irgendwelchen äh, Longentrainern oder so teilweise äh, äh, sehen oder äh, sehen können im Internet oder Horsemanship-Trainern, wo man ähm, mit viel Druck ähm, das Pferd irgendwo hinscheucht und ähm, es dann auch äh, zu schnelleren Bewegungen antreiben kann und so weiter. Aber was ich viel wichtiger finde, ist eben diese positive Körpersprache, dass man eben um über die eigene Leichtigkeit und über dieses, dass man so ein bisschen spielerische Bewegung macht oder sich mal kleiner und mal größer macht oder dass man zum Beispiel sehr taktvolle Bewegungen macht oder sogar den Takt äh, mit der Hand klatscht, beispielsweise, beispielsweise dass man darüber ähm, das Pferd anregen kann. Ähm, neue, andere Bewegungsmuster zu zeigen. Und ich arbeite da auch immer sehr viel, du, glaube ich, auch mit ähm, hier äh, meiner Blickrichtung und mit der Ausrichtung des eigenen Körpers, dass man also zum Beispiel Blickkontakt aufnimmt, dann irgendwo hinschaut, wo man als nächstes hingehen will. Und dann hat man natürlich so, ähm, gerade beim temperamentvollen Pferd, so ein äh, ein äh, ein dynamisches Geschehen, ne? wo, da, wo man gemeinsam mit dem Pferd, ähm, nebeneinander her irgendwie äh, laufen kann und darüber dann auch manchmal ganz neue Bewegungsmuster entstehen. Das finde ich manchmal ganz lustig, dass aus dem Moment heraus ähm, ja auch Sachen entstehen können. Ich erinnere mich da jetzt gerade bei Harry ähm, zum Beispiel kann er natürlich nicht perfekt, aber eben er kann den äh, spanischen Schritt zum Beispiel im rückwärts gehen und ähm, das haben wir einfach, ähm, er, kann, er konnte das schon seit vielen Jahren ja ganz normal vorwärts den spanischen Schritt und das war sowas, was wir dann einfach irgendwann mal ähm, kam mir das in den Sinn, das habe ich gar nicht geplant gehabt, sondern habe ich das dann einfach ähm, abgefragt, als ich ihn, ähm, als er dann ein paar Schritte rückwärts gegangen ist, die ich gefragt habe, habe ich dann einfach mal äh, gefragt, ob er das Bein dabei heben kann und er spricht ja auch sehr viel, so wie Montana ja auch und er hat einfach dann hö, hö, gesagt ne? Hö, hö, und ähm, hat dann immer das Bein gehoben beim Rückwärtsgehen. und das finde ich, das sind solche faszinierenden Dinge, dass man ähm, Lektionen, die man schon kann, miteinander verknüpfen kann, oder die eben in einer anderen Art und Weise verspielter ausdrücken kann oder schneller ausdrücken kann oder einfach ähm, ja ein bisschen in ihrer Art und Weise modifizieren kann. Und das ist, gehört für mich auch so zu dieser Faszination, Freiarbeit so ein bisschen dazu.
0: Ja, mega gut. Das spricht auch nochmal so an, dass es eben zwar spielerisch ist, manchmal auch so ein bisschen trickserisch, also rückwärts spanischer Schritt hat ja jetzt wahrscheinlich irgendwie wenig gymnastizierenden Effekt, aber manchmal ist es ja auch einfach ja. so die spielerische Freude von Bewegung und das Ausbringen des eigenen Körpers und eben ja wieder diese innere Freude zu erschaffen und, und einfach so ein, ein Gefühl von Gemeinsamkeit herzustellen, ähm, was Freiarbeit irgendwie so ausmacht für uns beide, glaube ich, ne?
1: Ja, auch dieses, dass man sich gegenseitig versteht, also das ähm, zeigt einem das ja vielleicht auch, dass man irgendwie den Kern der einen Übung verstanden hat und dass dann diesen Kern der Sache mit woanders hin äh, nehmen kann. Ne? Das ja. ist eben manchmal ja auch dieses, ähm, weiß ich nicht, für den spanischen Schritt vorwärts braucht man ja eine, einen gewissen Versammlungsgrad und einen gewissen Grad an Stabilität im Brustkorb zum Beispiel. Und ähm, da kann man dieses abfragen zum Beispiel dann auch, um äh, daraus eine Passage zu entwickeln oder vorher den versammelten Trab zu entwickeln und so, dass man eben ja einfach das Pferd anregt, guck mal, das, was du bei der Übung ja schon kennst, könnten wir ja in einem anderen Zusammenhang eben auch machen. Und das finde ich eben auch ganz interessant, dass auch durch die eigene Körperhaltung dadurch dann ähm, so etwas entstehen kann, dass das Pferd eben ähm, lernt, seinen gesamten Körper anders wahrzunehmen und einzelne Körperteile vielleicht auch ähm, bewusster zu verwenden oder, oder einzubringen, seine, seine unterschiedlichen Körperteile und da natürlich besonders das, wo es sich schön und toll findet selber ne? und nicht das, wo es sich gestresst und aufgeregt fühlt, sondern das, wo es vielleicht eher im Imponiergehabe ist oder eher spielt. Also diese Dinge, die finde ich dann faszinierend, die sie zu, ähm, ja, zu fördern.
0: Ja, total. Und dieses, diesen Stolz dann auch hervorbringen, ne? der ja dann zum Beispiel auch bei Montania wieder dazu geführt hat, dass sie eben nicht mehr so ängstlich ist, sondern einfach insgesamt mutiger und stolzer ähm, durch die Gegend läuft. Oder ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber meine ganz allererste Stute Fantasia, die ähm, habe ich übernommen als... als ja, ganz klassisch gerittenes Pferd, die, die war total triebig, sie hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf, auf das sein an sich und so und ich kann mich noch total daran erinnern, wie wir auch da dann damals einfach vers versucht haben, verschiedene, ähm, ja, Wege quasi auszuprobieren und zu schauen, was eben, hilft ihr wieder diese Freude auch am, am Reiten dann letztlich auch wiederzubringen. Und da haben wir dann nämlich auch angefangen, diese ganz starren Abläufe einfach loszulassen und auch ähm, die, die, die Rahmenbedingungen quasi so zu gestalten, dass sie sich freier fühlen kann und äh, selbstbestimmter oder auch dieses Gefühl hatte, selbstbestimmter laufen zu können, ähm, indem wir eigentlich nur den Halsring dann drauf hatten ja. zum Beispiel. Und ähm, das war dann wieder so ein anderes Extrem ne, von einem Pferd, was wirklich auch gar keine Lust mehr hatte, irgendwie mit den Menschen zusammenzuarbeiten und ja, eigentlich total sauer geritten war, dann so zu erleben, wie, wie viel Freude sie dann auch wieder hatte ähm, in diesem freien Reiten. Nenne ich es mal so. Also ja. ja sie war ja
1: auch ein tolles Pferd, ne? Also ja. in ähm, da kann ich mich auch an, an die Sachen erinnern, dass du doch da auch ähm, hier wirklich äh, so auf ihr stehen konntest oder so ähm, von ihrem Po runterrutschen konntest oder so, was sie alles mitgemacht hat, dann auch ja. so, dann, ne? Das ähm, mochte sie, also oder sie fühlte sich dann auch stolz und fröhlich bei solchen, solchen Aktionen, was sie dann konnte, halt alles, ne?
0: Ja. Und wir sind darüber dann auch letztlich wieder in, in, in einen schönen Galopp gekommen, ne? Das war gar nicht genau. denkbar, dass, also Trapp und Gal Trapp manchmal, aber eher C und Galopp überhaupt gar nicht, äh, da, das mochte sie einfach gar nicht mehr, äh, haben wir darüber wirklich schön arbeiten können, über dieses, ja, dieses freie Sein einfach, ne?
1: Ja, und ich finde, das zeigt ja dann auch, dieses, dass, dass es nicht nur irgendeine sinnlose Spielerei ist, sondern dass es eben doch in alle Bereiche des alltäglichen Lebens auch so mit reinspielt und man da so Parallelen finden kann oder das halt übertragen kann. Und was da vielleicht auch noch zur Ergänzung ist, das haben wir bei Fantasia auch gemacht, aber machen wir, glaube ich, bei all unseren Pferden und auch bei den Schülerpferden, dass man natürlich die Grundelemente des Klickertrainings oder der Ausbildung mit positiver Verstärkung auf diesem Weg besser verstehen kann, dass man besser versteht, was zum Beispiel Targetarbeit ist, dass das nicht nur ähm, äh, mit einem bestimmten Target und dann äh, Nase folgt ähm, dem Targetstick oder so zu tun hat, sondern dass man mit ganz vielen verschiedenen Targets arbeiten kann. Das Pferd irgendwo hinschicken auf so ein Bodentarget zum Beispiel oder ich arbeite ja auch mit vorgestellten Targets, dass man sich also einen leeren Raum vorstellt, in dem ein bestimmtes Körperteil ähm, ja, hineingehen soll und man das fährt dafür belohnt zum Beispiel. Also das finde ich ist auch ganz faszinierend, dass man auf so einer spielerischen Ebene eben diese Methoden der positiven Verstärkung dann besser versteht. Also A, das äh, Tagetraining, B, natürlich auch das Shaping, weil letztendlich wir äh, formen natürlich immer irgendwelche Verhaltensweisen, die ähm, hier, die wir modifizieren und so in Kleinigkeiten verbessern wollen. Und da sind diese Kleinigkeiten ja wirklich dieses Microshaping, dass man manchmal nur so ganz kleine Muskelanspannungen oder äh, ganz kleine Veränderungen in der Höhe des, der Kopfhaltung oder ähm, hier äh, des Abkippens des Beckens oder so, dass man die wahrnimmt und die bestätigt und darüber natürlich dann eben ähm, ja die Gesamthaltung so modellieren kann, wenn man so will, dass ähm, das Pferd eben insgesamt wirklich diesen stolzeren, freudigeren Ausdruck bekommt, weil es sich auch tatsächlich dann irgendwann besser fühlt als ähm, zu Anfang und natürlich, dass es auch ein Muskeltraining dann ähm, sein kann, wenn man es eben auf diese Aspekte äh, auch eingeht, mit den eigenen Belohnungen dann halt.
0: Ja, und also meine Erfahrung ist auch einfach, dass man sich auch besser darauf einlassen kann, weil häufig ist man ja doch eher gehemmt, sein Pferd jetzt mit Keksen voll zu stopfen, ich sag's mal einfach so, ähm, und der Methodik vielleicht auch einfach so ein bisschen, ja, verschlossen oder skeptisch gegenüber, aber bei der Freiarbeit hat man eben auch nichts zu verlieren, ne, und ähm, ist da häufig, oder oder meine Schüler waren da eben sehr viel offener einfach dem gegenüber und haben es einfach mal ausprobiert, weil sie, ja, nichts, nichts zu verlieren hatten und, ja, letztlich sind sie eigentlich fast alle süchtig geworden danach und ähm, haben das wirklich nicht mehr nur als Methodik wahrgenommen, sondern wirklich eher so als Einstellung dem Pferd gegenüber mhm. ne und als ähm, Art der Kommunikation, dem Pferd eben zu sagen, was es toll macht und dass es toll ist und ähm, dass Leckerlis eben, also dass der Mensch nicht nur ein Futterautomat ist, sondern dass es viel mehr um diese, um diese Einstellung, um die Gesten dahinter geht, ne über dieses ähm, ja nette Aufmerksamkeiten dem Pferd zu übergeben und, und das dann wirklich auch immer mehr an den Alltag und in, in alles alle Zeit die man so mit dem Pferd verbringt ähm, integrieren konnte ähm, ja das habe ich habe ich jetzt schon wirklich häufig erlebt dass die Pferde dann insgesamt oder die Menschen auch insgesamt eine viel bessere Beziehung zu ihrem Pferd aufbauen konnten und erarbeiten konnten und dann auch positive Nebeneffekte in in, beim Reiten zum Beispiel hatten, weil das Pferd an sich einfach schon positiv gestimmter dem Menschen gegenüber war und ja, beide dann das ähm, einfach davon so zehren konnten ne? und ähm, ja. beide davon wirklich was Positives einfach auch empfunden ähm, haben und wieder Freude an, da gemeinsam Zeit zu haben. Weil ich habe das, ganz häufig, dass, ähm, dass man auch irgendwann anfängt, die Lust zu verlieren, ne? wenn man wenn man ein Pferd hat, was was so gar keine Lust hat, mehr mitzumachen und es und irgendwie mehr so ein Pflichtprogramm und, und eher so ein Zwang wird, was mit dem Pferd machen zu müssen, weil es ja nun mal bewegt werden muss und weil man die Verantwortung hat und weil man das eben so macht, wie man es machen muss. Und ähm, mhm. da hilft es irgendwie auch nochmal, so sich davon freizumachen ne? und, und einfach auf was Neues einzulassen, neue Möglichkeiten auszuprobieren und irgendwie auch wieder gemeinsam die Freude zu entdecken.
1: So. Ja finde ich auch spannend, dass du das so sagst, weil das eben auch tatsächlich ähm, äh, also bei mir äh, so eine Erinnerung hervorruft einfach dadurch dass ähm, ich ja für ähm, über 20 Jahren mich ja selbstständig gemacht habe mit der ganzen ähm, Klickergeschichte und so und dass das äh, gerade in dieser Anfangsphase kannten die Leute das ja gar nicht die, vielleicht gerade beim Hund aber eben beim Pferd ja überhaupt, kannte das eigentlich niemand und auch dieses Thema Futter aus der Hand war dann ja noch überhaupt nicht so geläufig und den Leuten irgendwie so angenehm und da war das tatsächlich auch ganz, ganz klar so, dass diese ersten Jahre ganz stark von der Freiarbeit und den Zirkuslektionen so geprägt gewesen sind, dass da auf jeden Fall, das so der Einstieg für ganz viele Leute gewesen ist, sich überhaupt da zu öffnen und dieses Thema irgendwie für sich zu entdecken, weil man eben da doch auch recht schnell, natürlich, wir wissen das bei allen Themen, dass man schnell Erfolge haben kann. Aber ich glaube, die damals waren die Leute eben doch begeistert, wie schnell man dann eben diese Eigenmotivation fördern kann, dass das Pferd wirklich von sich aus mal irgendwie aktiv wird und irgendetwas ähm, eigenes zeigt, eigene Ideen reinbringt oder man wirklich auch sei es ein wirkliches freudiges Gesicht zu haben, diese Rüsselnase dann zum ersten Mal bei der Arbeit mit dem Pferd dann gesehen hat oder eben tatsächlich diese ähm, das Brummeln, diese Zustimmung, dieses Hör dann das erste Mal gehört hat. Ne? Dass das, ähm, das bringt eben dann auch ein Feedback, was dann ähm, auch, wo man dann wirklich sieht, oh, mein Pferd hat tatsächlich Freude mit mir, was man, was viele Leute überhaupt gar nicht kennen oder kannten. Und ähm, das fasziniert mich auch immer wieder, dass die Freiarbeit das schafft, ähm, dass ja die die ganze Situation so aufzulockern, dass man ähm, wirklich diesen ja diesen Weg der Freude dann irgendwie so gehen kann, weil man dann äh, ja auch sehr schnell merkt, da kommen wir wieder zum Anfang von unserem Gespräch, wann man denn doch Druck macht, wann man doch plötzlich irgendwas unbedingt will oder dann doch plötzlich treibt, statt äh, das Pferd einzuladen beispielsweise oder dass man mit der Körpersprache dann doch irgendwie zu ruckartige Bewegungen macht oder ähm, das Pferd irgendwie bedrängt oder... Ähm, äh, ja, irgendwie den, den Raum einfordert oder so, also dass, dass man da auch dann sensibler dafür wird, wann ist man tatsächlich auf dieser tänzerischen Ebene und auf diesem... Ähm Ideen geben, Pferd einladen und irgendwie Räume öffnen und wann ähm, verlässt man diese Ebene und geht doch wieder in diese Gru Druckebene zurück, weil ich glaube, das passiert auch ganz vielen von uns, die eigentlich einen guten Wunsch oder einen guten Willen haben, dass man ja mit Futter arbeiten möchte und auch irgendwie positiv äh, verstärkt arbeiten möchte und so und das dann eben gar nicht merkt, dass man das manchmal aber gar nicht tut, weil man eben dann doch ähm, äh, eigentlich in diesem alten Gedankenmuster drin ist, in diesem es muss jetzt funktionieren und dann frage ich das noch dreimal ab und dann muss es auch noch besser werden innerhalb der Einheit und ähm, also wir sind dann doch plötzlich wieder auf diesen Erfolg getrimmt und das finde ich ganz faszinierend, dass man das darüber ähm, ja selber erleben kann, was es bedeutet, wenn man eben diesen, äh, ja, einfach nicht mehr im Moment ist und nicht mehr in diesem Dasein ist, sondern plötzlich dann doch auf diesen, in diesem Handlungsmodus ist, wo man irgendwie alles richtig machen will oder zu verkopft einfach an die Sache rangeht.
0: Ja, Total spannend. Auch also auch diese ersten Momente, wenn die wenn die Leute wahrnehmen, wie eigentlich das aussieht, wenn ihr Pferd auch Spaß an der Sache hat. Ja.
1: Und,
0: ähm, das ist wirklich wie so ein ja so, das ist immer so ein ganz besonderer Moment irgendwie wirklich das so wahrzunehmen und ähm, festzustellen, wow, mein Pferd ist wirklich total motiviert und freudig bei der Sache. Aber man fällt halt eben auch doch schnell in alte Verhaltensmuster zurück. ne? Das, ähm, ich glaube, davon ist niemand frei. ich Also euch auch nicht. Niemand, ähm, ja. Da ja, kann man sich wirklich auf ganz neue Möglichkeiten eingeben. Und das Coole an der Freiarbeit ist eben, dass man da auch relativ schnell ein Feedback bekommt, ne? weil das Pferd eben zum Beispiel Nein sagen kann und dann vielleicht auch geht, außer man straft das Pferd dafür. Dann geht es vielleicht irgendwann nicht mehr so freiwillig. Aber ähm, an sich hat man da wirklich sehr, sehr viel Handlungsspielraum und auch die Möglichkeiten, ganz, ganz ehrliches Feedback von seinem eigenen Pferd zu bekommen. Yeah. Wie er, wie das Pferd, das Training und die gemeinsame Zeit mit den Menschen auch findet. Und ich glaube, mh, das ist manchmal vielleicht auch frustrierend für einen, ne? Gerade so am Anfang, wenn man dann so ein ehrliches Feedback bekommt und das Pferd Nein sagt, mh, zu allem, was der Mensch vorschlägt, dann kann das natürlich auch richtig, richtig frustrierend sein. Und ähm, da dann irgendwie das aber trotzdem positiv irgendwie aufzulösen und ähm, einen gemeinsamen Weg zu finden, das ist äh, spannend, aber bringt einen, glaube ich, auch trotzdem an seine eigenen Grenzen manchmal. Ne? Ja.
1: ja, mir fällt es auch gerade jetzt äh, eine bestimmte Situation ein, auf äh, einem Kurs, der wirklich schon fast 20 Jahre her ist. Da hatte eine Frau auch ein Andalusier dabei, ähm, und äh, der war so ja komplett in diesem Drucksystem eigentlich ausgebildet und ähm, hier äh, hatte mit Freiarbeit vorher noch gar nichts am Hut. Und das fand ich ganz faszinierend, dass ähm, der hatte am ersten Tag dann halt so dieses Belohnungssystem ein bisschen kennengelernt und ähm, äh, hatte das sofort auch verstanden, sehr intelligentes Pferd. Und dann fand ich das ganz faszinierend, dass... Ähm, man da eben diese Connection, wenn man die zu diesem Pferd hatte, ähm, der sich sofort eingebracht hat und also der hat sehr stark auf Blickkontakt mit mir reagiert und mit meiner Körperausrichtung und so sofort reagiert und da war das wirklich faszinierend. Der klebte sofort an meiner Seite und ähm, äh, alleine durch meine Bewegung äh, konnte der tanzen. Ne? Also der konnte, äh, konnte ich, mit ihm konnte ich in jeder Gangart laufen und der ist äh, auf so ein Hopsen hin von mir hat er angefangen, dann neben mir so zu passageartig so äh, mitzulaufen und so, ne, und das sind ja alles Sachen, die haben wir dem ja nicht beigebracht, die konnte der auch sonst äh, jetzt nicht abrufbar irgendwie, aber trotzdem konnte man ganz große Bewegungen mit dem äh, einfach so aus dem Moment heraus entwickeln und das war so ein Moment auch mit ähm, meiner Schülerin damals, mit der äh, die das Pferd mitgebracht hatte ähm, das, also sie war völlig geflasht irgendwie weil sie ihr Pferd eben so noch nie erlebt hatte, sie hatte das sonst eben immer als, ähm, naja, eher sehr passiv empfunden, ne? also so, dass man ihn lieber eher dreimal fragen muss, bis er sich irgendwie mal bewegt und so ne? und dass, ähm, dass der wirklich dann frei nebenher galoppiert und ähm auch total höfliches Pferd gewesen ist, also dass, dass er jetzt auch nicht äh, ständig nur am Betteln und Schnappen und Tun war, sondern dass das dann eben auch ähm, auf so eine sehr höfliche, fröhliche Art und Weise funktioniert hat. Also das war für mich auch in den ganzen Jahren so ein, äh, ein Fall, wo ich ähm, eben dieses, diese Freiarbeit so faszinierend fand, was auch möglich ist, wenn man eben ähm, zu bestimmten Pferden vielleicht auch sofort so eine Connection spürt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, bei manchen Pferden muss man sich diese Beziehung so ein bisschen mehr erarbeiten, wo man also nicht sofort so ein Gefühl, so einen Einstieg hat und bei anderen Pferden ähm, ist das vielleicht wie in der Partnerschaft mit einem mit, mit anderen Menschen auch so, dass man sofort, ähm, dass da was ist, dass da so ein Funke ist, an dem man irgendwie weitermachen kann, dass es bestimmte Pferde gibt, die ähm, ja vom, vom Wesen her einem vielleicht näher sind als andere und auch das finde ich einen ganz faszinierenden Punkt, weil das heißt ja nicht, dass man mit den anderen nicht arbeiten will und kann, sondern dass, äh, dass man eben herausfindet, wie kann man miteinander etwas machen und äh, ja. da hilft einem manchmal dieses intuitive, wenn es super läuft, hilft einem natürlich auch, dass man äh, eben lernt, oh Mann, das ist eigentlich das, was ich möchte, das ist das, was, was mich fasziniert also das Pferd hätte ich natürlich gerne mitgenommen, <lacht> weil ich dachte das ist ja der Wahnsinn, das war ganz ganz toll, ja
0: ja, spannend. Und ja, das kenne ich total. Also, dass man wirklich so zu, zu manchen Pferden so eine ganz besondere Beziehung hat. und äh, ja. Ich, ich kenne auch ein Pferd, was eigentlich total passiv ist und was was eigentlich so immer so nichtssagend ist, wenn es darum mhm. steht. Aber ähm, den konnte ich da wirklich auch sehr, sehr wachkitzeln und und begeistern. Und es war dann so beeindruckend, wie fröhlich der dann wirklich extrovertiert wurde und und ganz beeindruckende Sachen gezeigt hat und alle dieses Pferd gesehen haben und gedacht haben, was hast du denn mit dem jetzt? gemacht? Ja, lustig, ne? Ähm, ja, weil das weil es so eben gar nicht bekannt war und es ähm, finde ich dann aber auch total schön, nochmal so ganz neue Seiten letztlich an, an den Pferden zu sehen ja, ja, und genau. auch zu erleben und ähm, dem Besitzer vielleicht auch ein ganz neues Bild von seinem eigenen Pferd auch zu so geben. Auch so einen Impuls eben, zu geben, genau. Ja, mhm. genau, dass es, nicht nur um, also, dass es nicht nur so sein muss und das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt die Natur des Pferdes ist, sondern man einfach vielleicht noch nicht so den Schlüssel gefunden hat. Ja, ähm, ja. Den es ja. aber eigentlich bräuchte so, ne?
1: Genau. Ja, äh, in einem Stall, wo ich eine Zeit lang stand, da war äh, auch ein Araber Wallach, der, an den erinnere ich mich auch, der auch nicht mir gehörte, sondern einer Bekannten von mir gehörte. Und ähm, da das Pferd war eben auch von daher so faszinierend, weil äh, der von, von sich aus, einfach so verspielt war, dass der immer gerne also auch frei auf der Weide irgendwas machen wollte. Also wenn man kam, kam er zu einem und wie Araber so sind, auch gerne so im Galopp ne? und ist dann abgestoppt und stand direkt vor einem so immer so Hallo, was machen wir jetzt? Ne? Und <lacht> ähm, hier, dass der also auch ähm, hier ganz, äh, also ohne Belohnung dann so große Kreise um einen rumgaloppiert ist und ähm, dann zurückgekommen ist, dann stand man einen Moment zusammen, dann ist er wieder losgelaufen und so, also der war äh, also ganz stark in so einem Dialog drin äh, immer. Der wollte einfach irgendwas machen. Das war ein Pferd, was eben äh, nicht viele Reize hatte, weil er eben ähm, die Besitzerin nicht viel Zeit für ihn hatte und eigentlich, ähm, ja, er hauptsächlich auf dieser Koppel eben ähm, war und so und er hatte halt einfach, denke ich, Gelegenheiten gesucht, sich irgendwie äh, auszuleben so, ne, und das war ganz faszinierend, weil ich eben auf der Koppel äh, eben gar nicht mit Futter gearbeitet habe, sondern tatsächlich ähm, hier ihn ein bisschen gestreichelt habe und, ähm, ja, nett und freundlich mit ihm geredet habe und so und der ist so völlig aus sich rausgekommen. Das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz faszinierend. Faszinierend auch.
0: Ja, beeindruckend. Wir sind auf jeden Fall, äh, haben wir jetzt schon einige wirklich total schöne Geschichten irgendwie gehört. Auch irgendwie passen so zur Weihnachtszeit. Ne? Das ist ja, ja. Immer so ein bisschen Märchenstunde und Geschichtsstunde irgendwie. Und ähm, deswegen sind wir auch sehr, sehr gespannt, ob ihr vielleicht auch solche Geschichten erlebt habt oder ähm, euch an solche Momente irgendwie auch mit eurem eigenen Pferd erinnert. Und vielleicht habt ihr Lust, eure Momente auch mit uns zu teilen und uns dann auch daran zu verlinken, sodass wir vielleicht noch mehr Geschichten ähm, zum Thema Freiarbeit und ja fröhliche Pferde oder auch, auch schöne Momente einfach ähm, sammeln können. Und ähm, wir teilen das dann natürlich total gerne auch zurück. Aber ja freuen uns auf jeden Fall von euch und euren Pferden und euren Geschichten auch zu hören. Ähm, ja, ja, ich finde das auch. Also diese Magic Moments, so diese Verbindungsmomente,
1: das ist eben, glaube ich, das, um das es immer geht. Und da äh, finde ich, äh, das kommt manchmal, wenn man zu verkopft an eine Sache herangeht und das, äh, da neigt man im Klickertraining manchmal ja auch dazu, dass man ähm, sehr strukturiert und sehr geordnet alles angeht, dass man, ähm, äh, ja, da, dann das Herz ähm, nicht hinterherkommt. Und ich glaube, dass diese Momente, wo alles so stimmig ist, dass das die wichtigen sind. Und da bin ich auch gespannt auf Geschichten. Da freue ich mich auch schon sehr, was ihr da so zu berichten habt.
0: Ja, oder vielleicht könnten wir euch auch einfach inspirieren, das einfach mal mit eurem Pferd auszuprobieren und ähm, dann freuen wir uns natürlich auch darüber, wie es vielleicht gelaufen ist oder auch nicht gelaufen ist. Das wäre wär auch total in Ordnung. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört und eine schöne restliche advents -Vor Weihnachtszeit.
1: Ja, vielen Dank euch allen. Tschüss. Tschüss.